0: es un regalo. Y nuestro mundo interior es tan real que se expresa mediante nuestras emociones, palabras, pensamientos y aprendizaje.
1: Bienvenidos a un corazón consciente.
0: Yo soy Estefanie Arce. Yo soy Carito More. Y en este podcast encontrarás Tips de Bienestar, tu shop de motivación y abordaremos esas preguntas que alguna vez nos hicimos, nos hacemos y nos seguiremos haciendo. Pero esta vez, ¡vamos juntas! ¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro décimo episodio del podcast. Hoy tenemos un tema muy chévere, muy interesante, que se llama Se busca Rumi. Y aquí vamos a hablar sobre la aventura de independizarte, sobre algunas experiencias, sobre algunos motivos por el cual uno toma esta decisión y muchas cosas más. Vamos a dar la bienvenida a Carito. ¡Hola, Carito! ¿Cómo estás?
1: Hola Steph, hola a todos los que nos están escuchando, estamos muy entusiasmadas con este tema porque Steph y yo tenemos experiencias súper distintas, así que hoy día las vamos a compartir y también sus experiencias que nos han dejado por redes.
0: Bueno, vamos a empezar con nuestras experiencias O con el contexto de, de dónde nosotros estamos hablando ahora En qué punto de nuestra vida estamos Y por qué tocamos el tema ¿no? En mi caso, yo vivo fuera de la casa de mis papás Hace 12 años, más o menos uh, Mis papás viven en otra provincia yo actualmente vivo en la capital, no en Lima Y ellos viven en una ciudad distinta Entonces, actualmente vivo con mi hermano menor y mis tres gatitos
1: A diferencia de Steph Que vive sola desde los 16 años Yo a mis 30 años Recién me mudó hace dos meses Y vivo con mi novio Y la experiencia pues es totalmente diferente Hay un proceso de adaptación Y justo ahora vamos a eh, compartirlo Porque las dos tenemos ahí un punto de vista Muy diferente
0: También vives con Suki, no te olvides por favor
1: Ay, ah, vivo con un perrito hermoso y travieso Así es <risa>
0: Listo chicos, entonces vamos a avanzar con las respuestas a nuestras preguntas
1: Vamos con la primera pregunta, que fue ¿Por qué te mudaste? La respuesta más votada fue por tranquilidad, ese es mi caso En realidad yo como me sentía lista, ya no me sentía tan cómoda en mi casa Me iba súper bien con mis papás, pero era como ya, tengo 30 y quiero mudarme Lo hablamos con mi novio, y estábamos comprometidos, igual nos vamos a casar, ya mudémonos y de verdad sí hay una tranquilidad diferente al estar con tu familia. Eh, sin embargo, es algo que creo que es muy recurrente, sobre todo si es que vas a salir corriendo porque tuviste alguna pelea con tus papás, con tu familia, con tus hermanos, y es como, necesitas tu espacio. Y esa es una de las razones principales por la que muchos se mudan. La segunda razón, la más votada, fue por los estudios. Creo que ese es tu
0: caso, ¿no, Estés? Sí, de hecho yo salí de mi casa por eso, para poder estudiar en la universidad, por salir súper jovencita y de donde vivía, y bueno, sí en mi caso, y sé que es el caso de muchas personas, no solo para la etapa de universidad, sino también se da por eh, estudiar maestrías, doctorados, etcétera incluso fuera del país, y bueno, sí, es un caso muy común dentro de muchas personas.
1: La segunda pregunta es, para los que aún no se han animado a mudarse, y este episodio tal vez los pueda animar un poquito más a dar ese paso, es, ¿por qué no lo haces aún? La respuesta más votada fue porque aún no es el momento o porque no tengo dinero. Creo que son las dos preocupaciones más grandes y ese aún no es el momento pueden ser miedos, ¿no? En mi caso fue miedo, miedo de cómo va a estar mi mamá solita, la voy a dejar, te cargaba como con muchas culpas. Me hacía responsable de cómo iba a sentirse mi familia, más allá de cómo me estaba sintiendo
0: yo. En mi caso fue un poco al revés, yo tuve que empujar un poquito la decisión porque yo ya había decidido totalmente eh, migrar, ¿no? migrar, salir de mi casa, pero acá la preocupación fue, oye, pero tienes 16 años, vas a vivir sola, en una sea, que no conoces, no tienes familia cercana, que te apoye ni nada, así que vas a estar totalmente sola. No querían darme permiso, mis papás obviamente estaban muy preocupados y yo tuve que convencerlos para que me dejen por todo venir y cumplir mi sueño de poder estudiar en la universidad donde yo quería estudiar. Y así que en mi caso, el momento tuve que crearlo y, y empujar para que realmente todas las partes estén de acuerdo.
1: El caso de Steph es muy diferente al mío porque Steph se mudó de ciudad y yo me he mudado al mismo distrito que mis papás. O sea, no, ha mucha, no ha habido mucha diferencia, por decirlo así, porque realmente yo tengo la seguridad de que si un día los necesito, esto, me voy a ir caminando, ya no caminando, me voy a ir en bicicleta eh, a encontrarlos y sé que van a estar ahí. En el caso de Estef ha sido bastante diferente porque a sus 16 años irse a otra ciudad pues sí requiere una independencia
0: y una seguridad más grande. Sí, sí, sí. ¿Para qué mentirles? Fue un poco hardcore al inicio, pero en realidad... Fue un gran ejercicio para mí de determinación, ¿no? Y, y bueno, muchísimas cosas más, ¿no? Cuidarse sola a esa edad requiere mucha madurez eh, y, bueno, madurez que tal vez no tenía en ese bobeto y, y, bueno, lo fui construyendo, ¿no? Y eso es parte también de lo que uno es en la, en la actualidad. Y la siguiente pregunta fue: ¿qué es lo mejor de independizarse? Y la respuesta fueron dos puntos: uno, mi espacio, y otro, mis reglas. Vamos a andar dentro de cada uno de estos puntos. Primero, mi espacio. Definitivamente este es algo genial, ¿no? Que podemos experimentar al momento de independizarnos, porque tienes un lugar, o sea, no solo un espacio físico, sino también es el momento, ¿no? En el que tú puedes estar a solas contigo y administrar tus horarios como a ti te parezca conveniente. Ahora, si hablamos sobre el espacio físico, sabemos que es distinto independizarte y vivir en un cuarto o vivir en un departamento, vivir en una casa, vivir con un vivir solo, en realidad es totalmente distinto ¿no? y la percepción puede ser diferente, ¿no? de hecho yo empecé viviendo en un cuarto chiquito y luego ese cuarto empezó a crecer un poquito más y ahora es un departamento un poco más grande y el feeling de hecho es distinto. Mi recomendación sería... Considera
1: que es... Tu, ¿Cuál es tu prioridad? ¿Por qué? Porque si tu prioridad realmente es independizarte, está bien que apuntes a un cuarto en este momento, porque es lo que probablemente tengas acceso. La prioridad para mí, al mudarme, era tener un espacio bonito, grande, donde pueda convivir con mi pareja. Porque yo sí apuntaba que cuando me independice iba a vivir con mi novio. Entonces... Yo sí esperé a tener eh, la capacidad económica adquisitiva para poder alquilar un departamento mediano. Porque no, es, no quería salir corriendo a independizarme. Pero en realidad es una experiencia, porque también puedes empezar de un cuartito, tener un poquito más de capacidad, pasarte a un mini depa o un estudio, después a un depa más grande e ir creciendo con tu nuevo hogar,
0: ¿no? Claro, con los roomies también. Dentro de, de todas Claro, entre todas las países que he vivido, creo que eso de lo, yo he vivido el tema de los roomies. La verdad no ha sido la gran experiencia, pero fue muy divertido, o sea, eso sí. Y el tema de la convivencia, ahí lo viví al 100%, porque eran personas que venían con otro tipo de, no sé, de costumbres, como decía Carito, otro tipo de todo, ¿no? Entonces sí me chocó bastante. Y solo viví de roomies un tiempito muy corto. Uh, y bueno, ahora ya... Un espacio mucho más grande. Incluso ver a mis gatitos felices tomando sol a mí me causa mucha, mucha, mucha felicidad. Ahora vamos con la parte de nuestras reglas. Y de hecho, como en toda relación interpersonal, existe el tema de la negociación. Esto no solo se limita al ámbito laboral, que negocias con tus clientes, proveedores, sino también con las personas que viven contigo. Carito, cuéntame, ¿cuáles son tus reglas principales o los acuerdos principales que tienes en tu casa? Nuestras reglas están armando como
1: un Frankenstein, porque todos los dos venimos de lugares totalmente diferentes. Entonces todavía las estamos descubriendo, pero lo primero que creo que conversamos fue ¿Quién va a cocinar? <ríe> ¿Qué días? ¿Quién va a limpiar? El orden, a mí me gusta el orden así, asá. Eh, y los horarios de trabajo, porque era muy importante no interrumpir al otro. En mi caso, mi novio cocina muy rico, así que la mayoría de días él cocina, pero sé que hay días que está él full, entonces cocino yo esos días, y los desayunos los hago siempre yo, y trato de hacerlos como súper nutritivos, y él hace como, ah, les echa más salsita, más grasita, y por ahí nos vamos equilibrando. Esas han sido las negociaciones, de todas maneras, eso lo tienes que conversar si vas a convivir con alguien.
0: Chicos, les recomiendo ver los stories de Carito, porque ahí sube sus recetas, sus paquiquitos. Oye, yo incremento un par de esas recetas y doy fe que son buenazos Así que mírenlo. <risa> <risa> y claro. Gracias, el cherry, gracias, el cherry, este. Es verdad, Re son salsanitos. Y de hecho, a veces nos sorprendemos
1: porque es como, ay, ah, yo te voy a hacer un, unas hamburguesas de lentejas. Y me decía, ¿qué de lentejas? Y yo, sí, pero son ricas, no me tiene fe. Y de ahí las pruebas y dice, oh, sí, estaban ricas, puedo comer así. Entonces, por ahí que vamos equilibrando y al día siguiente comemos papas fritas, ¿no? Entonces, este, es una negociación. El yin y el yang. Este y el yang. Este, ¿cuáles son tus reglas con tu hermano? ¿Qué han tenido que, que negociar
0: para esta convivencia? En nuestro caso, convivimos, o sea, ya en nuestra nueva chiquifamilia, ¿no? Porque de hecho nosotros veníamos de una familia grandota en mi bancayo, que es mi tierra natal. Y acá en nuestra chiquifamilia vivimos juntos seis años. En estos seis años hemos atravesado muchas cosas. Al inicio las reglas básicas eran, literal, avisa cuando salgas, avisa cuando llegues, estudia y listo, ¿no? Ninguno de los dos cocinaba, todo era, comíamos fuera porque no paramos en casa. Eh, limpieza, sí, ¿no? Cada semana. Y fuimos evolucionando, diría yo, la verdad. No estamos, o sea... Hace seis años los dos éramos muy jovencitos, demasiado. No había ahí el adulto en la casa. <ríe> yo tuve que asumir nada más. Pero bueno, al día de hoy nuestros acuerdos han sido... El tema de la cocina es vital. Nosotros nos intercalamos. Eh, uno hace el desayuno, el otro hace el almuerzo. y vamos intercalando. Y lo acomodamos más o menos al horario que yo tengo eh, trabajo. Actualmente tengo la prioridad entre comillas porque él está de vacaciones... O además porque mi agenda es súper recargada, entonces él trata de darme cierta prioridad y nos apoyamos. ¿no? Igual si sí, de momento me sale una re urgente y no puedo cocinar, el almuerzo él va avanzando y luego yo ahí voy complementando. Ese es el primero. Lo segundo, tenemos tres chuquis en casa, no tres hermosos gatúbelos, y la responsabilidad es bastante grande, la verdad. El tema de quién va a darles de comer, ¿Quién va a limpiar el arenero? Porque lo limpiamos a diario, eso también es algo que hemos evolucionado porque antes, la verdad, la verdad, no limpiábamos tan seguido, y ahora sí, ahora sí, entonces igual uno se turna para limpiar el arenero una semana, el otro la comida, y bueno, darle cariñito a los dos es algo de siempre. Eh, básicamente eso, la limpieza la hacemos, de la casa la hacemos a diario actualmente no de lavar las cosas, barreres eso es algo a diario que tratamos de nuestra regla o nuestro acuerdo es, si ves cosas en el lavadero, lávalas así le toque quien le toque, si ves, lábalas y no se ha ido bien, creo que es un tema de mindset más que nada y bueno, funciona súper bien todo eso, ¿no? Estef, ¿y tú cómo manejas los conflictos con tu
1: hermano? porque veo bastante importante la conversación, la comunicación, pero si vives solo, solo, solito, solo, eh, también aprender a escucharte, porque hay momentos de silencio bravos, en los que ya tienes más espacio de escuchar realmente tus pensamientos, qué te fastidia de ti mismo, qué no te está gustando, qué quieres mejorar, etc. Pero lo mismo pasa si convives con un roomie, que puede ser tu amigo o puede ser que no, con tu familia, como es tu caso con tu hermano, con mi pareja, que es mi caso, ¿no?
0: En mi caso, depende. Cuando hay conflictos leves, bueno, ese ratito lo hablamos, ¿no? Oye, hay que mejorar tal cosa, o, oye, me gustaría tal cosa, ¿no? Pero cuando hay conflictos complicados, de uno de los dos se molesta mucho, la verdad prefiero, preferimos, no tomarnos un ratito en nuestro espacio, cada quien, y luego ya, ¿no? Lo hablamos, y la idea es siempre hablarlo, siempre, siempre. Este Y bueno, con eso tratar de ver cómo mejoramos. Lo agarro que así, lo llevamos súper bien. Y eso que los dos somos enojones. Yo, yo lo confieso. Yo soy enojona mi hermano es el triple. Mi hermano es el triple de enojón. Ah, dale. La diferencia
1: que veo ahí, que tú dices que pueden darse su espacio, es que yo duermo con mi novio. Entonces ahí el espacio es como, oh, es el mismo cuarto, ¿a dónde te vas? Entonces es
0: importante Después la conversación. carita el señorcito activo. No, no, es sí. no, no, o sea, ahí
1: la comunicación es súper importante y creo que también dar tu brazo a torcer, esa es una recomendación para todo el mundo, eh, la adaptación a la, otra, a la otra persona, ¿no? O sea, hay que dar el brazo a torcer a veces eh, en pro de, de la convivencia sana y, y saber, pues, ¿no? Que ni negro ni blanco, siempre hay que llegar a un punto medio para que las mm. dos personas estén contentas.
0: Sí, totalmente. El tema del espacio que mencionaba era: si ahorita estás en choque, o sea, el espacio puede ser 30 minutos, el espacio puede ser. O sea, la idea es que también el espacio no sea una semana. Claro. <risa> ahí siempre sí, ahí sí <risa> va todo. No, el espacio es, el espacio es para que te respires, te calmes, te echas agua, etcétera, lo que sea que tengas que hacer, o reflexionar, ¿no? Como decía Carta, estás con tus pensamientos y decir, ok, pones ahí en balanza un ratito mentalmente qué ha pasado qué puntos no me ha gustado y qué cosas lo que voy a expresar y también cómo lo voy a expresar si convivas o no con tu pareja si hablamos por la lado de pareja hay cosas que uno va a tener que ceder bajarle un poquito la expectativa que tal vez incluso tenemos expectativas tan altas que a veces no tienen tampoco tanto sentido estar peleando por ello no entonces sí, o sea, el tiempo es un respiro para organizar bien tus ideas y no salgo cualquier pachatada por la boca ¿Cuál ha sido tu adaptación más grande, Steph? Primero Conocer la ciudad, <risa> no conozco nada de la ciudad, yo me perdía, vivía perdida en este universo, perdón, en esta ciudad, y no salía mucho por eso, no salía, o sea, tú conoces a la gente, si ya ni siquiera conozco un solo bar, una sola hija, de sé poco nada porque no salía, ¿no? Este, así que ahorita después empecé a trabajar, sí fue conocer un poco más la ciudad en todo sentido, cosa que venía mi familia y le puedo llevar. Antes venían y nos parábamos en mi cuadra, ¿no? El otro asimilación fue el tema de la comida, ¿no? Cariño y amor contigo mismo y comer a las horas, comer sano, ¿no? Empezar a cambiar la dieta, eh, no solo porque quieres estar flaquito, eso es lo de menos, el tema es que esté sano, que esté bien. Y por último, la organización de mi casa, todo lo que te he contado de cocinar, limpiar, me ha costado mucho. Yo me he mudado muchas veces, muchas, diez veces creo más o menos, en todo este tiempo. Y el tema que yo iba trabajando era desapegarme de las casas donde vivía, porque sabía que me iba a mudar, porque no era mío, y sabía que me iba a mudar en cualquier momento, o de acá a un año, no lo sé. Sabía que me iba a ser permanente, así que nunca decoraba no le ponía nada, y si había cuadros, estaba en el suelo, ahí porque los, para moverlos, o sea, como que lo preparaba para estar, sí, pero sabía que me iba a, me iba a mudar, eh, y eso recién me di cuenta hace poco, el año pasado, reflexioné mucho en eso, y decía, bueno, así sea alquilas sea temporal, es mi casa, es donde yo estoy, así que agárrale cariño, cuidarlo, ponerlo lindo, porque es donde estoy, es donde estoy, y en la casa, más ahora que antes, es donde estamos mucho tiempo. En tu caso, Garito, ¿cuál fue la adaptación más grande que estás experimentando en estos meses?
1: Yo creo que aprender a hacer los quehaceres del hogar. Eh, me declaro culpable de haber sido una niña mimada, no sabía hacer nada, no sabía cocinar, no sabía lavar mi ropa, este, no, nada. Acá estoy trateando, barriendo, aspirando, lavando, separando blancos de oscuros. Y <risas> estoy aprendiendo un montón de cosas. Eh, creo que eso es lo, lo más lo que más me ha pegado y lo que más me entusiasmaba de mudarme porque de alguna manera tenía algunas limitaciones en mi casa de no no es no dentro de en la cocina yo lo hago entonces como que ay pero quiero aprender quiero quemar el huevo no importa eh, así que <risa> por eso es algo que yo anhelaba yo anhelaba este, quemar las cosas y pero aprender lo cual no ha ocurrido, eh, aparentemente tengo algo de talento culinario, <risa> entonces pero no lo iba a descubrir jamás si no me mudaba, creo yo. Eso por un lado. Y la segunda adaptación más grande ha sido Suki, que es el perrito de mi novio y que ha venido ya con cinco años a mudarse con nosotros y para mí ha sido dar el brazo a torcer porque yo no quería tener una mascota y ahora lo adoro. En dos meses se ha ganado mi corazón. Pero sí ha sido una negociación fuerte porque era traer otro ser vivo a vivir conmigo y es una gran responsabilidad. Entonces eso para mí sí. ha tenido que hacer una adaptación bien fuerte, bien importante, que al final ha sido bastante agradable y llena, llena de amor y, y pelitos por todos lados.
0: Ay, hay emoción cuando hablas de Suki. <risa> sí, hombre, me no, emociona mucho. Que... <risa> sí, ay, qué lindo. Vamos a hablar sobre los aprendizajes que nos compartieron nuestros oyentes. Primero, fue aprendí a conocerme. Creo que eso nos pasó a las dos, yo también, y seguimos aprendiendo. O sea, uno es que me conozco y hace todo sobre Stephanie y ya. O sea, Stephanie está cambiando con el tiempo y sigo conociéndome, así que igual eso es algo que es continuo lo segundo es aprendí a gestionar mi tiempo y dinero tal cual uno aprende a valorar más eh, el dinero no su dinero uh, y a poder administrarlo de una mejor manera tal cual otro de los
1: aprendizajes y que también me llevo es valorar el esfuerzo de mi familia y valorar las cosas que ya estaban ahí y por costumbre uno no las nota extrañar a tu familia es rico también no tenerlos ahí eh, el Darse cuenta que cuando no hay el desayuno hecho, había alguien que te lo estaba haciendo, o cuando hacía frío y te alcanzaban una mantita, es porque alguien tenía el detalle contigo de alcanzártelas, y son pequeños detalles que cuando estás ahí, pasan por alto, y cuando estás solito en tu casa, dices, mm, extraño.
0: Sí, totalmente, yo a veces pienso, no sé cómo, mamá hacía para trabajar y cuidar a, a cuatro bendiciones, o sea, y enseñarles las tareas, después de trabajo, yo no sé cómo hacía la verdad. Yo estoy con tres gatitos y... ¿En qué momento? Sí, o sea, ahorita estoy como medio full entre las cosas de la casa y mi trabajo y yo digo, ¿y con las bendis? ¿En qué momento nos atiendo a ellos? literal y ese es el esfuerzo que aquí ahora nosotros podemos ver, valorar y, y todo, ¿no? Un saludo para nuestras mamis que las valoramos mucho. sí. Padre. Nuestros papis y mamas.
1: Hablando de nuestros padres Creo que al salir de casa También nos hemos llevado algunos miedos Que probablemente eran de ellos Y de alguna manera terminan siendo nuestros En mi caso por ejemplo Era eh, La convivencia es muy difícil hijita Eso no viene de mis papás, viene de toda, de toda mi familia Y de todas las personas mayores que me quieren Y me llamaron cuando conté que me iba a mudar Y me llamaron a aconsejarme Lo cual yo valoro muchísimo Y se los dije y los amo, gracias por aconsejarme hijita, la convivencia es muy difícil, tienes que tener mucha paciencia, tolerancia, el amor, lo puede todo, lo cual es cierto, pero viviendo, bueno, tengo dos meses de convivencia, un poquito más, y es como, no era tan complicado como me lo habían pintado, si es difícil, hay un montón de cosas de aprender, pero me lo habían pintado como en una cosa casi imposible. Y yo estaba temblando muy, dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero al final sí se puede, ¿no? Y creo que son miedos que de experiencias que ellos han vivido y que de alguna manera terminan trasladándomela a mí y yo me la llevo como una verdad. Y no necesariamente es así.
0: Ahí me dio miedo, ya convive. <risa> Mentira. Porque estoy diciendo que no, que no era así. <risa> no era tan complicado. En mi casa el miedo, bueno, era que me pase algo, ¿no? Viviendo en una ciudad totalmente ajena y muy jovencita, siendo mujer, ¿no? Tal cual mi papá me estaba muy asustado, tuve que convencerlo, como les conté. También se volvió mi miedo en cuidarme mucho, como decía, no salía, no salía casi nada fuera. Eh, me volví un poco introvertida también de lo que ya era, ¿no? De lo que ya era en mi casa con ellos. Más todavía, un poco desconfiada con la gente. No le contaba a nadie que yo iba a ir sola, o sea, para la gran mayoría, o sea, no tocaba el tema, solo a mis amigos muy cercanos les decía. Eh, y era muy gracioso porque incluso algunas personas que yo comentaba esto me decían, oye, pero qué ché eres, que ibas sola, tienes todo. Para hacer lo que te dé la gana, puedes hacer tono en tu casa. Y bueno, yo no lo miraba tan así, ¿no? A mí me costó mucho al inicio estar lejos de mi familia, me costó bastante. Eh, y bueno, para mí fue un poco más triste que otra cosa, fue un poco más de lucharla. Pero bueno, eso también va cambiando. Eh, otros miedos habrán sido que coma, y mamá, estás comiendo, ¿no? Estás comiendo, hijita. <risa> Él, su mayor preocupación, que no coma, y. O sea, yo soy sincera, al inicio a veces no comía tan bien, o sea, no a mis tiempos, eh, porque uno está acostumbrado a que tu mamá dice: Hijita ya desayuna, almuerza y eso no es té, vete a ah, ver para algo. Entonces uno se acostumbra a eso, pero ¿qué haces cuando tienes 17, 18 y no hay nadie que haga eso? Puedes hacer la comida y eso, es, y eso me ha pasado. Eh, y bueno, ahorita ya. Evito eso, he mejorado muchísimo, o sé sea que puedo seguir mejorando con eso y más que nada, como decía, es un tema de amor propio, ¿no? Ya a mis 29 años algo tuve que haber aprendido. <ríe> eso, otro, eso ha sido básicamente,
1: sí. O, otro miedo que yo me llevé es el que dirán, hijita, ¿cómo vas a salir de tu casa antes de casarte? Y eso es como <ríe> bien de mi abuelita, porque ella sí después esperaba que salga casada eh, y me vaya porque tenía que formar una familia, ¿no? Y en verdad, eh, yo ya había tomado la decisión de aprendizarme con mi novio, o, o sola, o con Rumis, igual yo, me quería, yo quería salir de mi casa. Entonces, eh, es, ese que dirán es más de ellos que de mí, porque la verdad es que a mí no me interesaba, pero lo tenía en la cabeza.
0: Claro, y eso es algo muy común en realidad, Y eso, también lo he escuchado, bueno, en mi caso yo me fui nomás, <ríe> sin nadie, muy chivola. Y es muy gracioso Ana, hablando de ese tema porque yo acá obviamente, o sea, viviendo aparte tengo toda la libertad del mundo, pero cuando yo iba a, a la tierra donde nací, a la casa de mis papás, me controlaban todo, a qué hora volvía, con quién salía, así como, como si nunca había salido de mi casa. Y yo en mi casa decía, oye, pero si me no vivo sola, todo el año, y acá solo estoy dos semanas. Y era como la costumbre de ellos, ¿no? De los que están en la casa con sus pollitos, ¿no? Controlarlos y cuidarlos y todo. Incluso a veces extrañaba eso y solo quería que alguien de verdad controle mi horario <risa> para, sentirme, para sentirme cuidada. Con la joven, obviamente, ahora no, obviamente. no. Pero sí, era como... Porque mis amigos me decían, oye, pues tengo que reportarme y todo, y yo decía, muchas gracias. Mis papás confían mucho ya demasiado en mí y <ríe> era gracioso era gracioso eso la verdad bueno vamos a ir cerrando con el episodio que estaba bien entretenido de hoy y cerramos con algunos puntos principales que nos llevamos primero tu tiempo es perfecto el tiempo en el que sales del nido rompes el cascarón es totalmente único y especial y es parte de tu camino de aprendizaje, de madurez, etcétera Como habrán visto, Carito y yo salimos en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, e igual es algo muy genial, una experiencia muy buena, muy bonita para ambas.
1: Otro de los puntos es que depende del contexto. Eh, cada uno va a, tener, va a salir de su casa en un momento diferente para aprender algo diferente. Creo que los aprendizajes son los mismos a largo plazo, pero tu contexto de estudio o de trabajo o de pareja o de formar una familia va a impactar mucho en el aprendizaje que te lleves y creo que va a ser lo que necesitas en ese momento. Puede ser que lo hayas decidido tú o que hayas sido un poco obligado por las circunstancias, pero creo que el aprendizaje que te lleves va a ser lo que tú necesitas para ser mejor persona, para ser una mejor versión de ti.
0: Y no te preocupes, ya aprenderás a cocinar y aprenderás a manejar tus horarios, no te preocupes. Todo ese loquerío de empezar a vivir solo A empezar a vivir aparte por Todo. Arroz este Arroz con huevo más. frito
1: <ríe> Solamente para cerrar Te recomendaría que lo vivas Que es una gran experiencia Y que lo intentes ¿Qué te falta para tomar esa decisión? Si ya lo estás pensando Es porque algo hay ahí que quieres crecer Que quieres salir de tu zona de confort si ya puedes hacerlo, empieza como puedas Y dale, toma el paso Que yo creo que no te vas a arrepentir
0: Esto ha sido todo por el episodio De hoy, síganos en nuestras Redes sociales para seguir interactuando En los próximos episodios Pueden encontrarme como melón
1: Y a mí como ArrobaConscienteIverde
0: Muchas gracias a todos, nos escuchamos en el siguiente episodio Chao, chao, chao. chao.